0: Hallo, mein Name ist Georg Nolte und ich bin heute in Berlin beim YouTube-Festival. Heute treffen hier 1700 Menschen aus dem YouTube-Kosmos aufeinander, tauschen sich aus und eine davon ist aus München angereist. Ich freue mich sehr über dich, Annika. Annika Rudi, du bist Director Media Rights bei Sport1 in München. Herzlich willkommen.
1: Hi. ich freue mich sehr hier zu sein und danke für die Einladung.
0: Ja, du bist heute unser Gast hier ähm, beim YouTube Festival, ähm, ein Tag, wo wir mit 1.700 Gästen rund um YouTube das ganze Ökosystem YouTube sich trifft und austauscht. Und ihr seid mit einem ganz besonderen Rechtepaket hier angekommen. Du, ähm, du verantwortest ähm, bei euch die Sportrechte. Kannst du vielleicht kurz beschreiben, was dein Job bei Sport1 ist?
1: Gerne. Ich ich bin sozusagen die Person, die alles einkauft, was der User über die Multichannel-Sport1-Plattform dann konsumieren kann und sehen wird. Und also alles, was, was du siehst, was der User sieht, habe ich in irgendeiner Form mal eingekauft, verhandelt und versucht, dann dieses Recht auch noch schön umzusetzen. Ich verstehe mich immer ein bisschen als natürlich Einkäufer und Verhandler, aber dann auch eine Art Projektmanager der das Recht schön umsetzt, zusammen mit unserer Redaktion.
0: Also ich denke, nicht alle Rechte, die, die man dann hat oder kauft, die sind dann per se sofort äh, klar, wo sie gesendet werden. Ja? Also ihr habt ja, du hast es eben gesagt, mehrere Möglichkeiten, live -Sport zu zeigen. Wir reden heute hauptsächlich auch über YouTube, also über, ja, du nennst es das digitale Streaming-Angebot bei euch, glaube ich, oder wie wird das bei euch bezeichnet?
1: Genau, wir unterscheiden so ganz grob zwischen dem klassischen free tv dass wir immer noch der Sport1-Sender, den ihr früher noch als DSF auch kennt. Und dann gibt es mittlerweile sämtliche Streaming-Angebote. Da fällt die Sport1-App drunter als klassisches App-Angebot. Und dann aber beispielsweise auch der YouTube-Channel mit einem Streaming-Angebot.
0: Ja, seit wann seid ihr denn auf YouTube und was macht ihr bei uns so? Vielleicht kannst du das noch kurz beschreiben.
1: Wir sind seit 2006, also schon seit einer ganzen Weile auf YouTube, und haben sämtliche Dinge ausprobiert. Der Fokus liegt immer von meiner Seite aus, weil ich natürlich ein Sportrecht ganzheitlich abbilden will auf live. Aber drumherum versuchen wir Highlights zu machen, Shorts, sind mit den Primetime Channels jetzt dabei, ganz kurz, relativ neu noch. Mhm. Und ähm, haben eigene Formate entwickelt, wie eine Transfermarktshow oder was macht eigentlich, da gucken wir immer so ein bisschen, alte, verborgene Talente, die früher mal in den Medien waren und jetzt so ein bisschen Vergessenheit geraten sind. Was machen die eigentlich heute?
0: Das musst du mir gleich später nochmal erzählen, weil das, habe ich gehört, soll ja auch ein sehr erfolgreiches Video, äh, Konzept gewesen sein, was äh, von YouTube auf das lineare TV dann gewechselt ist. Oder? Genau, gerne. Muss man gleich mal sprechen. Ah, okay. Und ähm, da seid ihr also seit 2006 äh, bei uns unterwegs. Und was hast du jetzt für neue Rechte verhandelt? Ähm, das genau, spannend.
1: also da, die Neuigkeit, und da freuen wir uns riesig drauf, auch mit, mit eurer Plattform zusammenzuarbeiten, ist die Google Pixel Frauen Frauenbundesliga. Google Pixel als neuer Sponsor, der ja auch mit euch verbunden ist und deswegen nochmal noch mal eine, eine Ebene zu euch dann bildet.
0: Genau, Google ist ja die Mutterfirma von, von YouTube. Genau. genau.
1: Und freuen uns da riesig drauf, dass wir ein Paket erworben haben, ein großes und ein wichtiges Paket, nämlich das Topspiel der Woche. Das bedeutet, jeden Montagabend werden wir 22 Mal um 19.30 Uhr das Topspiel der Woche haben. Mit der kleinen Ausnahme, dem kleinen Zusatz, es gibt so Abstellungsperioden im Fußball. Es ist dreimal in der Saison und das wird nicht am Montagabend stattfinden, aber sonst immer der Montagabend. Ich betone jetzt oft den Montagabend, weil mir das ganz wichtig ist. Sport 1 kann Montagabend, würde ich mal so sagen. Mhm. Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir nämlich mit der zweiten Bundesliga den Montagabend geschaffen haben. Mhm. Und das ist so ein bisschen unser Vorhaben jetzt. Wir wollen diese neue Marke schaffen. Wir wollen mit den Frauen der Frauen-Bundesliga wieder eine Marke schaffen, einen Fokus hinlegen. Aufmerksamkeit generieren und freuen uns riesig, dass wir auch Spiele zusammen machen werden live.
0: Das ist toll. Also ihr setzt auf Frauenfußball und zwar nicht, nicht erst seit diesem Sommer. Also das ist schon etwas länger her. Das hast du mir im Vorgespräch schon verraten. Ne?
1: Ja, das ist mir auch immer ganz wichtig, dass wir jetzt nicht sagen, jetzt ist der Hype Frauenfußball im in dem Gesamtkontext da, sondern Sport 1 und früher DSF steht schon immer für Sagen wir sagen immer so ein bisschen, wir sind Home-of, auch home of Frauen Spitzensport Und das bedeutet, dass wir schon Anfang der 90er mit einer Regina Halmich, damals Steffi Graf, 99 Wimbledon-Finale, 3,9 Millionen Zuschauer, eine Frauen-Champions-League, die wir mit YouTube auch zusammen gemacht haben, immer fortlaufend Frauen gerne präsentiert haben. Und sobald die Leistung und der Unterhaltungswert da war, haben wir das immer sehr gerne abgebildet und knüpfen daran jetzt an, dass es nicht, wir starten jetzt mit Frauen, sondern wir stehen schon immer für Frauenspitzensport.
0: Toll. Ähm, wann geht's los? Äh, wann kann ich auf YouTube äh, die Google Pixel Frauen Bundesliga anschauen?
1: Wir starten, das ist nämlich diese Ausnahme, wir starten an einem Sonntag und nicht an einem, ähm, einem Montag am 16.09. um 16 Uhr. Und darauffolgend ist es dann immer sozusagen der Montagabend um 19.30 Uhr.
0: Und ähm, wie äh, sieht die Rechteverwertung noch aus? Gibt es dann auch die Zusammenfassungen zu sehen? Ähm, wird das Live-Feed stehen bleiben? Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
1: Ja, wir werden das relativ groß auf, aufziehen, weil wir gesagt haben, wenn wir dieses Live-Spiel haben, wollen wir nicht nur reingehen, Spiel ablaufen lassen, rausgehen, sondern es gibt eine Art, wir nennen es immer Vor- und Nachlauf, nämlich wir haben eine Moderatorin, die Lilly Engels, auch eine junge Moderatorin bei uns, die wir jetzt unterstützen und dann mit dem Thema groß machen wollen und werden einen klassischen Vorbericht machen, werden da über vergangene Spiele sprechen, wie man es eigentlich so kennt, mhm. aber versuchen natürlich ein bisschen eine moderne Art der Moderation reinzubringen, um auch ein neues Feld zu schaffen. Wenn man schon... Dieser Montagabend, um nochmal zurückzukommen, da findet sonst kein Sport statt in, in Europa. Das ist quasi das Alleinstellungsmerkmal Montagabend mhm. und da will man dann nicht nur, dass das Spiel geschaut wird, sondern dass man vielleicht hängen bleibt davor oder danach und sagt, Mensch, ist ja irgendwie ganz cool umgesetzt hier.
0: Ich freue mich sehr, weil mein ähm, achtjähriger Sohn hat mich letzten Montag gefragt, ist heute ein Spiel? Und da kann ich natürlich demnächst sagen, ja, es ist ein Spiel.
1: So ist es, genau, der kann dann auf Sport1 oder auf YouTube, wie gesagt, auf YouTube kommen die Spiele auch. Und ich bin da auch ein großer Verfechter davon. Es gab in den Medien sehr große Kritik mit dem Montagabend, jetzt auch im Vorfeld. Wir haben das Recht gekauft und gleich danach kamen dann wieder die ersten Kritikstimmen, die gesagt haben, ach, der Montagabend und ist doch kompliziert und kommen wir dahin? ich habe ja noch einen Job das sind alles Gründe, die man natürlich versteht, aber ich glaube, sobald man Aufmerksamkeit will und die wollen wir an der Stelle, bedeutet das auch manchmal ein bisschen Aufwand. Aufmerksamkeit bedeutet auch mutig sein, mutig zu sein, Schritte zu gehen, die man nicht getan hat und vor allem bedeutet für mich Aufmerksamkeit auch Chancen ergreifen, nämlich da ist eine Chance und die muss ich dann ergreifen in meinen Augen. Und wenn man das tut, der die Aufwandseite, dann kommt diese positive Seite, nämlich ich habe eine Bühne komplett für mich am Montagabend alleine. Und die Bühne, die unabhängig von den Sportarten, wünschen wir uns ja eigentlich alle.
0: Wie wird das denn dann beworben, auch im, ähm, im linearen TV? Sind das dann Trailerpakete? Wird da wirklich da äh, groß darauf hingewiesen? Dass ihr das rechte Paket jetzt zeigt, der Pixel ähm, Google Pixel Bundesliga?
1: Wir versuchen das sehr umfassend, intern und extern zu bewerben, auch mit einer Kampagne, die wir mit dem DFB abgestimmt haben. Man will ja auch dann die richtigen Signale senden oder die richtigen Botschaften und werden demnächst dann die Kampagne veröffentlichen, die mit klassischen Trailern, Digital wird sehr viel beworben, Links werden gesetzt, Artikel werden geschrieben. Dadurch, dass wir eine Multi-Channel-Plattform sind und nicht nur einen Free-TV-Sender oder nur einen YouTube-Channel haben, haben wir im Prinzip die Möglichkeit, über alle unsere Kanäle was zu bewerben und dann auch zielmäßig jede Zielgruppe, jede Altersklasse abzuholen.
0: Jetzt bist du, ähm, glaube ich, eine der wenigen weiblichen Manager, Top-Manager in der Sportindustrie. Ja? Du hast jetzt äh, erzählt, was für Sportrechte du schon eingekauft hast und es gibt ja noch eine Reihe weitere. Also es ist ja auch die Männer-Zweite-Liga äh, bei euch. Also es ist unheimlich viel ähm, ähm, äh, Momentum drin im Frauenfußball. Ähm, empfindest du das auch so als jemand, der schon seit langen Jahren in der ja, ich glaube, von Männern dominierten Sportindustrie ähm, äh, ist.
1: Dass ich als Frau mich da irgendwie also, durchsetzen muss? Oder? Entschuldigung,
0: eine, zwei Fragen in einer. Also merkst du ein Momentum im Frauenfußball, was, ähm, was die Vermarktung, die, ähm, die, ähm, die Sichtbarkeit angeht? Geht das in die richtige Richtung?
1: Also das Momentum ist in meinen auf jeden Fall da. Ich glaube, das können wir auch alle sehen und spüren jetzt mit einer BM in Australien, die gerade stattgefunden hat, einem Nationalteam, das da haben alle lang drüber diskutiert, früh ausgeschieden ist, ja, aber eine extreme Reichweite geschaffen hat, ein Finale ohne deutsche Beteiligung noch fünf Millionen Zuschauer hatte. Das Momentum ist da oder mit Victoria Berlin, mit dem wir letzter Saison viel zusammen kooperiert haben und vor, vor uns über diese Kooperation auch sehr freuen, weil das eben das Momentum aufgreift mhm. und über den Rasen hinaus auch aufgreift. Also Momentum ist in jedem Fall da. Ich glaube nur mir ist immer ganz wichtig, dass wir jetzt nicht so zwischen Frauen und Männern unterscheiden, sondern einfach ganz klar sagen, da sind eben Leistungswerte da und Unterhaltung. Im Sport geht es um Leistung und Unterhaltung. Und wenn die zwei Komponenten kombiniert auftreten, dann ist ein Momentum da und das tun in meinen Augen die Frauen gerade deutlich demonstrieren und geben hier auch die Werte wahrscheinlich. Ich hab, wir haben lange über die Frauenbundesliga, Bundesliga besitzen. Das ist für mich irgendwie auch so ein, so ein schönes Thema, weil wir seit Ewigkeiten jetzt mit dem DFB, mit Magenta und der und die eben auch die Spiele zusammen mit uns abbilden. Wir sitzen da wirklich alle zwei Wochen zusammen. etwas so, gab es bei mir in der Branche noch nie. Wir sitzen mhm. zusammen und überlegen, was könnten wir noch besser machen? Wo können wir anknüpfen? Wie können wir vielleicht diese Frauen noch mehr herausheben? Und das machen wir nicht, weil das Frauen sind, sondern weil die Werte, die hinter diesem Frauenfußball stehen, für mich sehr positiv sind. Für mich ist Frauenfußball authentisch, echt, nahbar. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diese drei Werte vereint hast, dann kriegt mal gerne eine extra Meile. Mhm. Und wir sitzen mit quasi Konkurrenten zusammen und überlegen uns an dem Thema, was können wir machen. Und das finde ich super schön und deswegen spüren wir das Momentum, ja.
0: Das ist schön zu sehen. Ich habe auch die Spielzusammenfassung auf YouTube der, der ähm, deutschen Nationalmannschaft gesehen und die waren auch sehr, sehr gut, die Views. Also ähm, ich hoffe doch sehr, dass die ähm, Google Pixel Frauen Bundesliga auf dem YouTube-Kanal von Sport 1 auch ähm, entsprechend gute Zahlen haben wird. Vielleicht bleiben wir doch mal allgemein ähm, ähm, bei dir als Person. Wie gesagt, du bist ja in der ähm, Sportindustrie schon einige Jahre. Also kannst du kurz beschreiben, ähm, wie man an so einen Job bei Sport1 kommt und seit wann machst du das? Ähm, wie ist dein Werdegang? Das interessiert mich auch mal. Ich
1: bin seit fünf Jahren bei Sport1 mittlerweile und habe zwei Stationen hinter mir. Ich habe in der Rechtsabteilung gestartet, weil ich ursprünglich eine ganz klassische Juristin bin und Jura studiert habe nach der Schule, weil ich dachte, das ist Struktur und Vielfalt. Habe aber während dem Studium schon immer gemerkt, ich will dahin kommen, dass das, was ich mag und was ich liebe, auch in meinem Job aufgeht.
0: Mhm. Und ich
1: bin... Ich bin leidenschaftlicher Sportler. Damit meine ich gar nicht, ich mache Sport, sondern ich bin leidenschaftlicher aktiver Sportler, leidenschaftlicher Stadion- oder Hallengänger, aber auch leidenschaftlicher Zuschauer vor dem Bildschirm. Und diese Leidenschaft wollte ich dann kombinieren, habe gedacht, perfekt, Jura und Leidenschaft Sport, Sport1 Rechtsabteilung, war da genau eineinhalb Jahre, bis mein damaliger Chef gesagt hat, willst du nicht eigentlich lieber ein bisschen operativer arbeiten? Und ich nicht lange gezögert habe, weil die Leidenschaft dann noch mehr aufgehen konnte. Und genau, dann habe ich gewechselt in die Lizenzabteilung, der jetzige Job. Mein Chef, der hat mich mittlerweile leider verlassen, aber bin seit 21 dann die Chefin auch der Abteilung. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Also ich hoffe, das kommt rüber. Ich bin extrem begeisterungsfähig. Also man kann mich ganz schnell für etwas begeistern. Und der Job begeistert mich doch nicht jeden Tag, wie es bei jedem Job so ist. Aber immer wieder aufs Neue und ich bin immer wieder ganz aufgeregt, wenn ich zum Stadion eine Einladung bekomme und einen tollen Platz bekomme. Wenn ich eine rechte Verhaltung im DFB habe, das hat man sich als Kind so gewünscht. Und ähm, genau deswegen bin ich da ganz, ganz glücklich und auch dankbar, dass mir das Vertrauen geschenkt wurde. Das angesprochen, das ist natürlich eine Männerbranche. Aber mir wurde Vertrauen geschenkt, es wurde auf meine Leistung geschaut und ich wurde wirklich immer gefördert bei Sport 1 von meinen zwei Chefs, die ich jetzt mittlerweile hatte, die immer gesagt haben, nee Annika, setz dich durch und du kannst es und du hast doch viel mehr Ahnung als die ganzen Leute da im Sport und sag, was du denkst. Da bin ich wirklich sehr dankbar, dass, dass ich da hingekommen bin.
0: Und ähm, wenn man jetzt mal weg von dem Projekt ähm, Google Pixel Frauen Bundesliga geht, ähm, es gibt ja auch wahrscheinlich weitere neue Pakete ähm, für Sport 1, äh, was ist denn auch noch für YouTube geplant, was wird denn der Fan auf YouTube noch zu sehen bekommen an Live-Rechten oder an Zusammenfassungsrechten?
1: Also Zusammenfassungen, die versuchen wir schon immer ganzheitlich dort abzubilden, weil wir sagen, das ist eine Strahlkraft und ein Potenzial auf YouTube mit der führenden Videoplattform, die müssen wir nutzen, also alles andere wäre fatal. Deswegen die Videos, die wir haben, ich nenne es mal Kurzvideos, jetzt nicht Shorts, aber Kurzvideos finden wir da alle. Bei den Live-Rechten achten wir immer drauf kriegen wir noch eine neue Zielgruppe bei YouTube dazu. Was, was interessiert mhm. den YouTube? Es also, ist halt auch eine andere Zielgruppe als das mhm. TV, was deutlich älter ist. Und, ähm, gibt gibt's immer verschiedene Meinungen zu diesen Themen. Jetzt kann ich meine Meinung quasi kundtun. Ich, ich finde, Darts ist was, was perfekt auf YouTube passt. Aber auch genauso ein Doppelpass, wo man eigentlich merkt, auch die Jüngeren finden diesen Fußballtalk mhm. noch ganz spannend. Aber das wäre, glaube ich, so, die zweite Liga wieder punktuell zu machen, darts dieses Nischige, was mittlerweile super groß ist, das wäre mein Wunsch, dass man da weiter ansetzt. Und
0: also bei Shorts habe ich auch gesehen, die Kurzvideos von, vom Stammtisch, die laufen ja super gut eigentlich. Genau. Ne? Also wenn man das so sieht, die meinungsstarken äh, Aussagen, oder?
1: Ja, Sport 1 steht, glaube ich, so für, wir sind nicht die Größten im Sportmarkt, aber wir haben was zu sagen. Und das ist der Ruf, den ich auch der immer dann so ein bisschen, manche sagen, das ist nicht so ein guter Ruf. Ich finde, das ist ein klasse Ruf. Man ist immer dabei gewesen, man hat eine Marke geschaffen, die jeder im Markt kennt und da darf man dann ruhig auch mal eine prokurative Aussage bringen und ähm, finde, unser YouTube-Team macht das extrem gut. Immer wenn ich auf YouTube gehe und mir das anschaue, bin ich hell begeistert, dass die Rechte, die ich eingekauft habe, man freut sich ja auch, man kauft ein Recht und sieht es dann auf der Plattform, denkt sich, ach Mensch, da kam ich gar nicht drauf, aber schön umgesetzt
0: Du hast eben was gesagt, dass man das ein bisschen neuartiger machen will. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Was ist denn so das Neuartige in der Sport-Live-Berichterstattung oder in der Zusammenfassung auf YouTube? Also, was ist denn da am Vogue? Das
1: ist immer schwierig. Genau jeder, unsere Partner versuchen natürlich genau das Gleiche zu machen. Ich glaube, dass, dass man diese Werte, die ich genannt habe, zu Anfangs, das habe ich gesagt, authentisch, nahbar und echt was, glaube ich. Mhm dass man die drei Werte in eine Übertragung rüberbringt. Das klingt jetzt erstmal sehr plakativ und was sollen wir damit anfangen? Aber vielleicht steht man nicht ganz klassisch an diesem Pult, in dem man sonst steht und redet in der Halbzeit. Vielleicht wird es ein bisschen interaktiver, kann man nicht in Kabinengang stehen. Dann sind wir gerade am DFB mitzuentwickeln, kann eine Spielerin nicht eine Bodycam tragen? können wir nicht hören, was auf der Trainerbank gesprochen wird als Zuschauer. Und damit bringe ich, glaube ich, diesen nahbaren, echten Charakter auch zum Zuschauer an dem Bildschirm, wo ich immer zuständig bin, ich bin im Stadion natürlich nicht, aber ich bin da zuständig für den Bildschirm, dass man am Bildschirm auf einmal mitbekommt, Mensch, da sind die Werte von der Spielerin, Puls ist so und so hoch, die ist jetzt so viel gerannt.
0: Und das soll alles in einem Bild erscheinen oder ist das dann ein separater da sind Moment, wir noch, ein genau, Kanal, im, ein Video? Oder, also das ist die, jetzt wahrscheinlich da die Entwicklungsphase. Sind wir noch im, okay. Genau, wir sind in der
1: Entwicklungsphase und man muss auch testen. Man kann nicht davon ausgehen, dass es gleich super funktioniert oder dass, also die USA ist ja ein bisschen weiter bei diesen Themen generell, mhm. auch was Daten angeht. Aber ich finde es toll, dass die Google Pixel Frauen Bundesliga offen ist für diese Themen mhm. und wir da in diesen Workshops eben mit den Partnern und DFB toll zusammenarbeiten.
0: Was ähm, wäre denn noch für dich so ein Traumrecht für Sport 1, wenn man mal träumen darf? Ähm, was würdest du gerne auf all euren Plattformen zeigen? Ja,
1: das ist eine, das ist eine sehr gute Frage, wenn man, wenn man sich wünschen darf, darf mal viel wünschen. Ich, ähm, tatsächlich, und da sage ich, sag ich jetzt nichts Falsches, weil ich diese Frauenbundesliga bundesliga schon wirklich sehr gewünscht habe. Ich habe früher, das hatte ich dir im Vorgespräch auch erzählt, Fußball gespielt in, in unserem Ort da in Stuttgart und wurde dann ab der C-Jugend, wurde mir wortwörtlich die Kabinentüre zugehalten, weil die Jungs gesagt haben, wir wollen dich nicht mehr und du kannst hier nicht mehr rein. Das war auch tatsächlich so, die Regel war, bis zur C-Jugend darf mitspielen und dann ist eben vorbei und das hat mich extrem hart getroffen. War immer so ein bisschen, ich war schneller in meinen Augen als die Jungs. Ich habe einen besseren Überblick gehabt als die Jungs in meinen Augen und deswegen ist für mich die Frauen Bundesliga einfach um ein Zeichen zu setzen um, um den Mädchen oder diese Chance, die ich nicht hatte und ich hätte die so gerne gemacht aber ich bin so ein durch und durch Fußballmädchen immer gewesen, dass das einfacher wird für Mädchen, deswegen glaube ich ist die Plattform da wenn wir, ich bin auch ein football -Fan. warum? Weil der Hype da ist, das Recht mhm. ist aber jetzt relativ lang vergeben, das ist aber trotzdem glaube ich ein Recht, die machen sehr viel richtig mhm. in, vor Ort in der Umsetzung man muss sich überlegen, die spielen nur fünf Monate und was der Hype da ist, Wahnsinn. Der Bundesliga spielt das ganze Jahr. Deswegen, wenn der Wunsch da wäre und ich was suchen dürfte, dann wäre es die NFL, aber die ist erstmal weg.
0: Mhm. Ähm, aber noch mal ganz kurz zu den Vorbildern im Sport und den Mädchen, die dann an irgendwelche Schwellen kommen, wo sie nicht weitermachen können. Glaubst du, dass da auch eben diese, diese Berichterstattung im Fernsehen oder auf YouTube, Wichtig ist, damit die jungen Mädchen die Vorbilder sehen und haben und dann danach auch streben und dadurch mehr nach oben streben wollen, in die Spitze der, der Frauenfußballelite ähm, sozusagen. Ist da auch eine wichtige Rolle die, diese, ja, dieses Live-Erlebnis, ob das auf YouTube ist oder im linearen Fernsehen?
1: Das Live-Erlebnis ist auf jeden Fall das Wichtigste, weil es dieses jetzt schießt meine Spielerin ein Tor und die kenne ich doch und guck mal da, was sie jetzt macht und Mann war die schnell und hat die mitgedacht heute, sie wurde eingewechselt. Das sind, sind die wichtigsten Punkte, aber wir bei Sport1 sagen immer, oder ich sage auch persönlich, es ist eben auch neben dem Platz sehr wichtig, dass wir ein Recht, wir sagen mal gesamtheitlich abbilden, nämlich nicht nur live, sondern meine Spielerin, die das Tor schießt am Samstag, Sonntag, Montag, was macht die eigentlich unter der Woche? Hat die noch einen Job? Wie trainiert die? Wie kann ich eine Beziehung zu jemandem aufbauen? Und deswegen ist eine Abbildung nicht nur über Live, sondern auch über neben dem Rasen, Training, was macht die in der Kabine, glaube ich, super wichtig, um das gesamtheitlich zu sehen. Und bei Sport1, hatte ich auch dir gesagt, haben wir eine Initiative jetzt noch gegründet, die heißt Frauen für Fußball und wollen eben genau da anknüpfen, so wir machen jetzt nicht nur live und die Frauen-Bundesliga, sondern wir wollen darüber hinausschauen, wo können wir Mädchen und Frauen fördern. Wo können wir sagen, wir, wir machen noch einen weiteren Schritt und zeigen Initiative und haben da das leider nicht veröffentlichen, aber viele Paten, Unternehmen gefunden, die sich da engagieren
0: Schön. und die
1: Einnahmen, die da generiert werden, die spenden wir dann und geben sie an mädchen frauen fußballförderungen und da freue ich mich persönlich total, weil es ist ja genau diese Story, nämlich die Kabinentür wird nicht zugeschlagen, sondern die wird aufgemacht und noch viel mehr aufgemacht. Wir bauen eine größere Türe, dass noch mehr Mädchen rein können in die Kabine und freue mich da riesig drauf. Und
0: das ist eine neue Initiative. Jetzt.
1: Genau, wir werden das zur Frauen-Bundesliga mit starten. Also wenn du Lust hast, darfst du auch Pate werden oder wenn du Leute kennst, die Patin werden Unbedingt schickt mal bitte
0: Informationen. Genau. Und das sehr. macht ihr zusammen im DFB oder Nee, das
1: machen wir ähm, aus uns heraus, aber klar kooperieren wir mit, mit verschiedenen Stellen, unter anderem den DFB einfach um auch die Aufmerksamkeit noch mehr darauf das Projekt zu lenken.
0: Interessant. Ähm, wenn du jetzt ähm, sagst, du freust dich immer über jede Einladung und du genießt einfach auch Sport, zu schauen, äh, wie oft bist du denn im, im Stadion und in welchen Stadien? Also welchen Fußball guckst du dir dann an?
1: Ich versuche natürlich gesamtheitlich das Sportangebot zu nutzen, was es in Deutschland gibt. Und ich weiß, Fußball ist wichtig und das ist die Nummer eins. Deswegen... Ich schätze mal so einmal im Monat vielleicht. Bin aber auch super gern bei einem Eishockeyspiel, bei einem Volleyballspiel. Also ich versuche mich da nicht so zu begrenzen, sondern wo sind die Partner? Wo kann man noch mal ein bisschen sich sich absprechen? Und ja, deswegen ich finde Sport in der Halle und das ist ja genau unsere Aufgabe in der Halle oder im Stadion. Finde ich sind Emotionen immer da. Man irgendwie man das
0: ist ja so, Fortbildung dann so auch. Sobald, dich, man, ne? leid, genau,
1: sobald ja. man Leidenschaft in sich hat für Sport, dann findet man eigentlich alles toll vor Ort. Also ich zumindest. Und die Aufgabe ist dann von Sport1, diese Begeisterung, die ich immer ganz schnell spüre, auch über den Bildschirm zu transportieren. Deswegen, ja, da, da hoffen wir, dass wir die Frauen Bundesliga entsprechend emotional, was, was authentisch, echt und nah war, rüberbringen werden.
0: Ähm, wenn man jetzt auch nochmal äh, äh, unsere Frauen-Nationalmannschaft anschaut, dann sieht man ja auch, dass da sehr, sehr viel über die Charaktere funktioniert. Also die, die Bindung mit den Fans, ne? Also wie viele doch Alexandra Pop äh, zujubeln und mitfiebern. Ähm, das ist ja äh, in anderen Sportarten nicht anders, ähm, diese Identifizierung mit Heroes. Gibt es da bei euch jetzt Konzepte, dass man aus der Google-Pixel-Frauen-Bundesliga heraus mithilft die Heroes-Stories, die neuen, die zukünftigen, weil jetzt sind es die Na oder der Name, den ich gerade genannt habe, ist einer davon. Ähm, wie könnt ihr damit helfen, dass dort die neuen hero stories entstehen? Weil das ist ja das auch eben, was im Männerfußball ja auch, ähm, ich sag mal, die Fans antreibt oder untereinander diskutieren lässt oder äh, einzelne Menschen anhimmeln lässt.
1: Wir werden morgen, ich nicht persönlich, aber das Team, unter anderem auch das YouTube-Team, hat morgen einen Media Day in Frankfurt beim DFB mit den Vereinen. Und da sind pro Verein, glaube ich, so fünf Spielerinnen. Und mit denen werden wir Content erstellen. Das bedeutet, den ganzen Tag erstellen wir Content, nicht nur wir, sondern auch die Partnerplattformen, die die Frauenbundesliga erworben haben und haben uns davor Konzepte überlegt, davor mit den Spielerinnen gesprochen, für was möchtest du als einzelne Spielerin stehen? Für was möchte der Verein stehen? Gibt es Themen, die ihr voranbringen wollt? Und da gibt es so einen richtigen Ablauf morgen. Wir filmen den ganzen Tag mit allen Spielerinnen zusammen und erzeugen Content, weil genau wie du sagst, es ist super wichtig, dass wir jetzt Content erzeugen neben dem Spielfeld, der, der Persönlichkeiten, die ja da sind, nicht nur die, die geformte Persönlichkeiten zum Ausdruck bringt. Aufmerksamkeit nicht nur auf dieses Spiel lenken, sondern Aufmerksamkeit auf einzelne Persönlichkeiten, einzelne Vereine. Wobei ich weiß, die jüngere Generation ist ja eher Richtung Persönlichkeiten. Deswegen legen wir auch den Fokus da drauf. Und das ist das perfekte Mittel, dass wir dann die Möglichkeit haben, jetzt einfach vorab Content zu produzieren und dann nach und nach auf YouTube, auf sport1.de dann ausschütten zu können.
0: Wir sind ja heute hier beim YouTube-Festival und du wirst ja heute hier auch ungefähr 100 Creator treffen können, theoretisch. Also so viele sind heute hier von den verschiedensten Genres, Entertainment, Bildung, Sport, you name it. Was wäre denn für dich als Medienexpertin die Traumvorstellung, was jetzt den Frauenfußball angeht? Eine YouTuberin mit, keine Ahnung, 500.000, eine Million Abonnenten, die in der Bundesliga spielt und dann quasi so nochmal eine Community erreicht, aufmacht, gründet. Das ist natürlich auch mit viel Arbeit äh, verbunden. Wir reden ja auch nicht über Vollprofituben noch. Ähm, also das ist ja schwierig, auch zwischen teilweise Jobs äh, der Leidenschaft, äh, Fußball und, dem, und einige dann doch äh, Profifußball, äh, sich dazu zerreißen. Aber was wäre da deine äh, Traumvorstellung? Also ist das mal eine YouTuberin, die dann auch Profifußballerin ist?
1: Das wäre sehr hilfreich, ehrlicherweise. Man will ja niemand aufzwingen Du wirst jetzt YouTuberin, Influencerin, übergeordnete Vloggerin, was es alles gibt mittlerweile. Aber das wäre, das wäre der Weg. Und ich glaube, dass, dass die Personen, die in der Bundesliga spielen, ich habe jetzt auch mit zwei, drei gesprochen, die haben das Zeug dazu. Aber wie du sagst, dann fehlt vielleicht ein bisschen eine Anleitung, eine Guidance, so was kann ich tun, wie kann ich es tun und fühlt man sich unsicher, will man jeden Tag Content produzieren, habe ich darüber bloß zu. Aber überraschenderweise sind wir ein, ein Sender, nicht nur ein Sender, sondern eine Plattform, die auch YouTube hat und damit auch Social Media Experten bei uns im Haus, und bieten jetzt an, dass wir einfach sagen, wir machen Schulungen, wir machen Social-Media-Schulungen. Wie kann ich meinen Kanal bestmöglichst ausreizen? Es muss niemand, also ich finde immer ganz wichtig, es muss hier niemand, nur wir sagen, Frauen müssen jetzt mehr machen. Und da müsste jetzt Influencer werden. Die Männer machen es berechtigterweise, ehrlich, viele. Ne? Also wenn man jetzt auf YouTube schaut, dann gibt es schon auch Bundesliga-Spieler, die Channels haben.
0: Ich denke, es gibt von bis. Ne? Es genau. gibt auch einen Dennis ja. Schröder, der, ähm, in der in der NBA spielt und einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal jetzt seit kurzem hat und noch sagt, dass er damit sehr happy ist ne? und sich da auch äh, noch selbst vermarktet. Ähm, ich denke, da, da muss jeder für sich entscheiden, ähm, wie viel Aufwand er betreiben möchte. Und ich hatte eben auch hier einen Podcast, einen, einen YouTube Cross-Creator, Marvin heißt er und er sagte auch, ähm, man braucht halt einen langen Atem, ne? also ähm, du sitzt da erstmal, ich weiß gar nicht wie viele Monate er sprach, ein bis drei Monate, ähm, passiert erstmal nicht viel und dann, wenn man dann den langen Atem hat, dann kommen langsam die Views, also es ist auch oft eben, ähm, ja, es muss A, möglich sein, so viel Zeit aufzuwenden, neben dem ganzen anderen Kram, den man ja hat als Profisportler. Ähm, aber ich glaube schon, ähm, und das ist schön für mich zu hören, dass es dort zumindest ähm, ja, ein Denken in diese Richtung gibt. Weil ich glaube, so kann man natürlich nochmal, ihr seid die Sendereichweite, ähm, dann, dann gibt es die Vereine und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, als, als Sportlerin ähm, da den Unterschied zu machen. Ne? ist ja auch jetzt noch ein relativ neues Feld für alle.
1: Total, und du sprichst von Atem, das, das geht uns ja genauso. Wir haben auch, müssen auch diesen Atem haben. Es wird nicht jeder jetzt direkt am Montagabend einschalten und sagen, darauf habe ich schon immer gewartet, sondern wir müssen dieses Thema groß machen, an Mann und Frau bringen oder an Kind. Wenn du sagst, dein, dein Kind hat Lust, am Montagabend Fußball zu schauen, das ähm, fordert bei uns auch einen Atem. Und nicht nur, weil wir was gut abbilden, heißt es, es wird geschaut. Wir müssen die Kommunikation hinbekommen. Mein, die Begeisterung, die ich habe, muss ich versuchen. Hier werde ich nachher noch rumlaufen und, und äh, am besten Flugblätter austeilen, <lacht> wann auf YouTube und Sport 1 das frauen spiel ist. Aber das ist so, ja. Der Atem, der der gehört dazu.
0: Ich wünsche euch auf jeden Fall, dass ihr diesen langen Atem habt und ich finde toll, dass du hier zu uns gekommen bist. Heute hoffe ich, dass du viele inspirierende Gespräche haben wirst hier in Berlin. Danke und wir werden ganz genau hinschauen, was dann montagsabends, aber jetzt ist ja der erste Anstoß ist ja am Sonntag, aber demnächst am Montag auf dem YouTube-Kanal auf Sport1 stattfinden wird. Wir werden das hier in den Shownotes Notes auch nochmal verlinken, dass alle direkt dorthin finden. Ganz lieben Dank für deine Zeit. Alles Gute, schöne Grüße ans Team. Ihr seid ein langjähriger Partner und wir arbeiten immer sehr gerne mit euch zusammen. Das weiß ich von unserem Team. Liebe Grüße an alle.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne.